0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos con Darío Morales, el es director de Estudios de Acera, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, que hoy nos viene a hablar de un tema muy interesante. Darío, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti y hoy día vamos a hablar de las energías renovables y... Pre- y particularmente de cómo ha evolucionado el sector energético en nuestro país. Partir por preguntándote cómo ha sido esta evolución de un país que dependía de otros hoy día ser un posible protagonista a nivel mundial en el sector energético.
1: Sí, bueno, yo creo que la evolución ha sido bastante intensa en el sector energía, particularmente en la energía eléctrica, en los últimos años. En general, Chile en el sector energía eléctrica tiene una tradición eh, que se dio a partir de todo su desarrollo durante el siglo, durante el siglo XX, eh, basada en la eh, explotación de la energía hidroeléctrica y también apoyada por eh, las centrales a, a carbón. La primera central hidroeléctrica que se instaló en Chile fue, para, fue la central Chivilingo, cerca de Lota, para apoyar el desarrollo de la industria del carbón de la época, a finales del siglo XIX. Y ese desarrollo hidroeléctrico nos acompañó durante todo el siglo XX. Eh, hacia comienzos del siglo XXI, los años 2000, se construyó este gasoducto que trae gas natural desde Argentina a Chile. Eso se tradujo en que el sector eléctrico eh, construyó eh, una gran cantidad de centrales de generación en base a gas natural. Eh, sin embargo, por ahí por el año 2005-2007, por problemas internos en Argentina, comienzan a haber fuertes recortes de los envíos de gas desde, desde Argentina a Chile y por lo tanto las centrales que operaban con gas natural eh, se co- comenzaron a quedar sin el combustible primario eh, de generación eh, y pasamos de una época donde teníamos costos de generación muy muy bajos a eh, costos muy altos porque la falta de gas se comenzó a suplir con generación diésel y el diésel es muy muy caro y también muy contaminante. Eh, y eso se tradujo que en los, a partir del año 2010 en adelante, Chile comienza a vivir una época donde eh, el precio de la energía es muy cara, principalmente por esto del, del, de la generación con diésel. Se comienzan a construir estos terminales de regasificación para traer gas desde otras partes del mundo. Eh, se eh, suma esto... Eh, a periodos muy intensos de sequía donde la generación hidroeléctrica de de, de gran escala comienza a a fallar y por lo tanto nos vemos en una situación donde la energía eléctrica comienza a ser por un lado poco confiable eh, desde la perspectiva estratégica, siendo un país que importamos mucho de de nuestros combustibles o todos nuestros combustibles fósiles, eh, lo que nos genera dependencia eh, externa y además muy cara. Eh, y en ese momento entonces se comienzan a tomar algunas decisiones de política pública, se comienzan a dar en el mundo también algunas situaciones bien interesantes, eh, hay una crisis del sector renovable en Europa que busca y sa- a sal- salir a invertir a otros países y ve en Chile un país con, con buenas perspectivas eh, de inversión y la baja eh, sostenida y de manera muy relevante del precio de las tecnologías renovables como la eólica y la solar. Entonces, en resumen, teníamos en Chile una efervescencia energética por la la sequía, por los efectos negativos de las termoeléctricas, eh, altos precios, dependencia extranjera, y por otro lado teníamos empresas que tenían las ganas de invertir en Chile en renovables y eh, con precios de tecnología muy, muy competitivos. Y a partir de ahí, vemos que el desarrollo renovable comienza a adquirir cada vez más fuerza, es cada vez más competitivo, es cada vez más barato y no tiene los serios problemas ambientales que tiene el desarrollo eh, termoeléctrico.
0: En ese sentido, eh, hay leyes también en Chile que eh, marcan un poco delante antes y un después con respecto al tema de las energías renovables no convencionales, específicamente me quiero referir a eh, la ley que pidió en un comienzo en el, gobierno, en el primer gobierno de Michelle Bachelet que hubiera un 10% de eh, participación de energías renovables no convencionales, lo cual fue aumentado a un 20-25%, si no me equivoco, 20%, 20. Por, 20% al primer gobierno de Sebastián Piñera. Y de ahí ya empieza un proceso bastante interesante, ya que... Comienzan a, comienza de a poco a aumentar la participación de las energías renovables no convencionales, y hoy día ya estamos cerca de un 20%, lo que hace 20 años era realmente impensado. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha ido evolucionando nuestro país eh, las, las energías renovables no convencionales con respecto también a las legislaciones? ¿Cómo ha ido aparejado esto? Sí, yo creo que es importante el contexto
1: histórico que, del cual hablamos recién, porque todo esto comienza más o menos a mediados de los años 2000, ¿eh? Entonces, hay una primera, una primera regulación que, que crea este concepto de energías renovables no convencionales, por ahí por el año 2004-2005. Comienza toda esta discusión, el año 2008, 2010, 2012, 2013, la discusión de, bueno, eh, tratemos de generar un incentivo real para la incorporación de energías renovables que en ese minuto eran más caras en inversión. Eh, y se genera una meta, esta meta de decir, Eh, al año eh, 2025, ojalá que un 10% de nuestra energía pudiese ser de energías renovables no convencionales. Se crea una obligación eh, eh, para que las empresas que compran y venden energía en el mercado eléctrico acrediten que al menos un 10% de esa energía eh, comercializada eh, fuera de energías renovables no convencionales. En ACERA, en esa esa época, por el año 2013, hicimos varios eh, varios estudios que mostraban que era una meta bien poco ambiciosa, en realidad, eh, y que podríamos eh, eh, tratar de acelerar un poco más la máquina. Eh, Al final de de las distintas discusiones parlamentarias, se logró modificar esa meta eh, y lograr eh, que la meta oficial fuera un 20% de energías renovables no convencionales al año 2025. La, la, la realidad, eh, afortunadamente, nos dio la razón. Eh, la meta del 20% se cumplió el año pasado. O sea, cinco años antes de lo que, de lo, de lo que todo el mundo esperaba. Y eso muestra que eh, la regulación siempre ha... Eh, ido un poquito más lento de lo que, ha, de lo que muestra la realidad. Las la energías renovables nos no, no han sorprendido y nos sorprenden cada vez con bajas de precios muy relevantes, mejoras tecnológicas muy importantes, eh, empujado también por, el, por el, el tremendo desafío que implica el cambio climático. Si bien siempre, siempre hay matices y diferencias de enfoque entre los distintos gobiernos, sobre todo cuando hay cambios de signo político, yo diría que en este tema particular de la energía, yo diría, hace varios gobiernos ya que hay más o menos una línea común eh, de política energética. Eh, ya estamos desarrollando, Chile está desarrollando la segunda versión de su política energética. La primera fue el, el 2000, bueno para ser preciso la primera fue el 2008, pero fue un poco no fue tan participativa como la de 2015. Y Hoy día 2020 estamos desarrollando un, un, un segundo documento participativo. Eh, donde hay eh, fue el resultado de mucho diálogo eh, entre distintas distintos actores empresas privadas, academias, organizaciones sociales, el gobierno y siendo la segunda vez que se desarrolla el proceso eh, por lo menos en aceras pensamos que ha sido un proceso que le permite dar cierta continuidad a esta política energética de largo plazo que eh, el cambio climático y eso es tremendamente positivo y nos llena de optimismo para lo que viene en el futuro.
0: Una muy buena noticia para cerrar este este espacio de conversación, Darío. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de conversar con nosotros.
1: Muchas gracias Sebastián por la la invitación.
0: estén muy bien.
1: Gracias.